0: El éxodo de los israelitas guiados por Moisés es un episodio grandioso y lleno de enseñanzas. Quédate y lo recordaremos juntos. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En esta ocasión te voy a dar 10 datos que quizás no sabía sobre el modo en que el Señor guió a su pueblo del convenio hacia la tierra prometida. Bueno, antes de comenzar con los datos en sí mismos, quisiera compartir contigo la etimología de la palabra Éxodo. Es una palabra de origen griego y significa la salida, en este caso referida específicamente a cuando los israelitas salieron de Egipto gracias a la obra de Dios mediante el profeta Moisés. Así es, la palabra éxodo significa simplemente eso, la salida. Y así comenzamos con los datos. Primero, la vida y la misión de Moisés habían sido profetizadas. Los israelitas llevaban alrededor de 400 años viviendo en Egipto. ¿Recuerdas cómo llegaron ahí? Fue gracias a José, el hijo predilecto de Jacob, también llamado Israel... Ellos vivían en Canaán, pero por envidia los hermanos de José lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto, donde fue adquirido por el capitán de la guardia de Faraón. Ya conoces esa historia. Al final José llega a ser la mano derecha de Faraón y gracias al don que Dios le dio para interpretar los sueños, salva de la hambruna no solo a Egipto, sino a gran parte de las regiones circunvecinas. Así llegan los hermanos de José a Egipto. Él los perdona y hace que toda la familia, que ya es un pueblo, lleguen a Egipto para salvarse de la sequía. Por supuesto son tratados con las mayores honras y se les asigna un territorio hermoso y fértil para vivir. Ese lugar se llamó Gosén. Pero tras la muerte de José y sus hermanos y la muerte de Faraón, el nuevo supremo gobernante de Egipto, es un faraón que se olvida de lo que José hizo por Egipto y somete a los israelitas a la servidumbre. Aunque no tenemos detalles sobre las profecías que anunciaban un libertador, el propio libro de Éxodo las menciona como motivo para que en determinado momento faraón decida impedir que ese libertador llegue, y por eso ordena la matanza de los bebés de la que Moisés se salva de un modo providencial, porque es la hija de faraón quien lo encuentra en una orilla del Nilo y decide adoptarlo. ¿Te suena familiar? Por supuesto, el niño Jesús también se salvó muchísimos años más tarde de una amenaza casi idéntica para impedir que él cumpliera su divina misión. Segundo, el padre de Moisés se llamaba Amram y su madre Jocabed. Sabemos que al nacer Moisés tenía dos hermanos mayores, Aarón y Miriam gracias a la cual la familia de Moisés pudo estar cerca de él a pesar de haber sido adoptado en la familia de Faraón. De modo que Moisés pudo conocer los dos mundos, el de la corte de Egipto y el del pueblo del convenio del Señor. Tercero, quizás por ello, Moisés ya adulto y en ejercicio de su jerarquía como parte de la familia real, trató de mantener en secreto el incidente en el que quiso detener a un egipcio que estaba a punto de matar a golpes a un esclavo hebreo y en esa acción, este hombre egipcio resultó muerto. Cuando se dio cuenta de que aquello ya no era un secreto, huyó de Egipto al desierto en medio del cual halló al pueblo de Madián, donde conoció a Séfora con quien se casó. Cuarto, Estos Madianitas eran también parte del pueblo del convenio que el Señor había establecido con el profeta Abraham, del cual hablaremos muy muy pronto. Sí, además de Ismael y de Isaac, Abraham tuvo otros hijos. Cuando murió Sara, Abraham se casó con Setura y uno de los hijos que tuvieron se llamó Madian y su familia se convirtió en un pueblo de comerciantes establecidos en varios asentamientos entre el Mar Muerto y la península del Sinaí, en cuyo desierto estaban precisamente Séfora y su familia, cuyo patriarca se llamaba jetro y era el sacerdote de la tribu. Quinto. No parece entonces descabellado que Moisés, al aprender el no tan lujoso oficio de pastor de rebaños, también complementara su instrucción espiritual viviendo en una tribu que amaba al Señor. No se nos dice con exactitud cuánto tiempo vivió ahí Moisés, pero él pudo casarse, iniciar una familia y volverse un pastor hasta que fue llamado por el Señor. Sexto, cuando Moisés se acercó a la zarza que no se consumía a pesar de estar ardiendo en fuego, el Señor le habló y se identificó a sí mismo como el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias a la traducción inspirada de la Biblia que hizo José Smith, cuyos pasajes aparecen en la perla de gran precio, sabemos que la experiencia de Moisés no fue veloz ni apresurada. El Señor le reveló todo el plan de salvación desde antes de la creación del mundo y hasta los últimos días. Mediante Moisés, el Señor reveló toda una dispensación del Evangelio y solo con esa tamaña capacitación recibió el llamamiento de ir a Egipto y liberar al pueblo del convenio para conducirlo a la tierra que el Señor ya había señalado como su herencia. Séptimo. Hoy no detallaremos la gestión de Moisés ante Faraón. Baste decir que la última de las plagas, la muerte de los primogénitos y el modo en que el Señor dispuso que los hijos de su pueblo se salvaran de ella constituye el núcleo de una festividad que el pueblo judío sigue conmemorando en nuestros días. El Pesaj, o Pascua Judía, rememora el milagro mediante el cual el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de servidumbre. Octavo. Después de haber partido las aguas del Mar Rojo por medio de Moisés, el Señor condujo a su pueblo al Sinaí para continuar instruyendo a Moisés. Por increíble que parezca, el pueblo de Israel no marchaba de modo desordenado, sino que lo hacía en estricta formación, agrupados todos según su tribu. Dato número 9. La dureza de corazón y las rebeliones del pueblo de Israel fueron motivo de mucho dolor para Moisés y para el Señor, quien decidió quitar algunas de las bendiciones del sacerdocio y dejar solo algunas muy fundamentales, ...con un régimen muy estricto de ceremonias y símbolos... ...y una legislación extremadamente rígida... ...con el objeto de que su pueblo no dejara de pensar en Dios... ...en ningún momento. Pero además... ...y este es el dato número 10... ...seguro has visto un meme en internet... ...en el que una aplicación calcula el tiempo... ...en que se recorre el camino a pie desde Egipto hasta Canaán... ...y el dato son solo algunos días... Y el meme se mofa de los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Bien, la verdad es esta. Esos 40 años no fueron por estar extraviados ni por no saber el camino a la tierra prometida, sino que fue un método por el cual el Señor se aseguró de que hubiera un cambio generacional total en su pueblo. Ninguno de los que salieron de Egipto entró en la tierra prometida. La vida en el evangelio es muchas veces así, los pioneros rara vez se imaginan las formas específicas en las que bendicen a las generaciones que los siguen, pero una cosa es cierta, casi nunca cosechan las bendiciones que siembran. Como ya dijimos, el relato del éxodo es sencillamente asombroso, pero también nos da enseñanzas proféticas. Y algunas lecciones no son tan felices sobre el modo en que decidimos escuchar la voz del Señor, o de sus profetas, que es lo mismo. Espero que haya podido despertar tu curiosidad para leer, o releer, este maravilloso relato que es el Éxodo.